0: Herzlich Willkommen zum Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder eine ganz fantastische Persönlichkeit im Interview, die Yvonne Partes. Und bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer die Bitte, dass du dir diesen Podcast, wenn er dir diese, diese Folge gefällt, bei iTunes anklickst, mir eine ehrliche Rezension gibst und mir ein Feedback mitteilst, wie du diese Folge empfunden hast. Ich freue mich darauf. Doch jetzt... Kommen wir mal zu Yvonne. Yvonne hat eine Menge zu bieten. Sie hat erstmal ein duales Studium in der Informationstechnik und dann auch den Master in Wirtschaftsinformatik gemacht. Dabei ist sie dann auch schon ganz früh Mutter geworden. Und nach zwölf Jahren in der IT-Branche hat sie dann etwas gemacht, was viele ja als sehr, sehr mutig beschreiben. Sie hat den Ausstieg gewagt. Und zusätzlich hat sie seit dem Jahr 2012 insgesamt 36 Kilo abgenommen und sich intensiv mit dem Thema Ernährung und Bewegung beschäftigt. Ihr Motto dabei lautet, nur wenn ich auf mich und meinen Körper achte, dann kann ich auch ein langes, glückliches und erfolgreiches Leben in Freiheit aufbauen. Dabei ermutigt sie jeden Tag ganz genau ganz viele Menschen und zwar genau jetzt in die Umsetzung zu kommen. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf Yvonne in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Yvonne Pates. Hallöchen. <lacht> halli, halli. Danke für die Einladung, Heiko. Ja, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir hier miteinander plaudern können. Und ich würde gern mal, ähm, ja, so an den Anfang, der nicht an den Anfang, aber relativ nah an den Anfang der Reise gehen, als du dich dafür entschieden hast, in den Bereich der Informationstechnik hineinzugehen und das Wirtschaftsinformatikstudium zu machen. Ähm, da hast du dich dann ja einige Jahre in diesem Bereich dann bewegt, in der IT. Aber was hat dazu geführt, dass du irgendwann gesagt hast, mh, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr in meinem Leben haben. Hol uns mal ein bisschen ins Boot.
1: Okay, ähm, also soll ich jetzt noch was erzählen, wie ich zu der Informationstechnik gekommen bin oder erst direkt, wenn es um den Ausstieg geht, weil du gemeint hast, weiter zurück oder ich nicht? Ich war so weiter weit am zurück? Anfang, ne? weißt du, hm? da, da hatten wir mal mit der Sag mal,
0: was du, du dazugekommen ist, wie deine Leidenschaft sich für die IT entwickelt hat. Damit fangen wir mal an.
1: Ja, ist vielleicht auch ganz spannend, weil äh, da hat sich erst mal keine Leidenschaft entwickelt, in Anführungsstrichen. Ah. Ähm, aber es das heißt keine Leidenschaft entwickelt. Also bei mir war es so, ich bin ja relativ früh Mama geworden, mhm. während der Schulzeit noch, also mit 15. Ja. Und ähm, ich konnte dann aber Schule und Abitur alles weitermachen. Aber bei mir stand natürlich dann fest, wenn ich das Abitur habe, dann muss ich was ordentliches machen und Geld verdienen, sozusagen. Mhm. Und dann war zum Beispiel für mich gleich machen ein duales Studium.
0: Ja. Und wo dann, du direkt Geld verdienen kannst und dann nebenbei studierst. Genau, bei, genau. Mama bist, ne? Ja, genau. Und
1: dann hatte ich mich da und ich wusste irgendwie, ich wollte was so im naturwissenschaftlichen Bereich machen, weil in Mathe war ich immer gut das hat mir auch Spaß gemacht und so. Mhm. Und dann habe ich mich überall für Elektrotechnik beworben und ich hatte aber jetzt auch nicht so den Plan von Elektrotechnik, also ich wusste nur, ich will was Naturwissenschaftliches machen, hatte da ein, zwei Praktika gemacht, die waren auch gut und dachte, oh, das könnte was sein, und dann habe ich mich beworben, und dann meinte die Firma, bei der ich dann letztendlich gelandet bin, und sogar, ich glaube, auch noch eine andere, die haben mich dann gefragt, ob ich denn auch Informationstechnik machen würde, also technische Informatik, und ich so, ja, klingt auch gut. <lacht> <lacht> so fing das dann an, und dann bin ich da, ähm, habe ich da mein Studium gestartet, und habe auch viel programmiert, C-programmiert, falls es irgendjemand was sagt, also, es hat auch alles, es hat mir Spaß gemacht, also mhm. ich, ich war da schon zufrieden mit meinem Studium und ja. ähm, dann habe ich während meinem Studium aber nochmal mein Unternehmen gewechselt, einfach weil ich gemerkt habe, immer nur dieses Programmieren, da habe ich keine Lust drauf, ich wollte noch mal was anderes sehen, bin dann so in Richtung Kommunikations- und Netztechnik und habe dann auch gemerkt, nee, das ist nicht so meins und am Ende des Studiums stand ich dann da, ich habe schon immer darauf geachtet, dass mir die Sachen Spaß machen, also ja das fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich das so erzähle, also dass ich, wenn ich gemerkt habe, irgendwas ist zwar irgendwie gut, aber nicht so, dass ich da meine Zukunft sehe, dann habe ich es versucht zu ändern. Mhm. Das kommt mir jetzt gerade. Okay. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann überlegt, was hat mir denn in meinem Studium am meisten Spaß gemacht?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich war das so alles, was mit Daten zu tun hat. Und besonders, wenn es um Daten aufbereiten geht, also Daten fürs Reporting fertig machen, also dass man Berichte drauf machen kann. Das hatten wir auf zwei Seiten im Skript. Also okay. das war nicht, dass ich da eine Vorlesung drüber hatte. Wir hatten zwei Seiten im Skript und haben gesagt, das ist das, was ich machen möchte. <lacht> und dann habe ich ähm, mir für nach meinem Studium Unternehmen gesucht, wo ich da einen Einstieg mhm. finden konnte in das Thema Business Intelligence, heißt das dann. Ja. Ähm, Data Warehousing, das sind so die Stichworte, in mhm. die ich dann eingestiegen bin. Und das hat, wie gesagt, hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe dann in der IT-Beratung gearbeitet und habe dann auch am Anfang natürlich gedacht, ich strebe da jetzt auch eine Führungsposition an. Ich habe mich als Teamleiterin gesehen und da den klassischen Aufstieg. Deswegen habe ich dann zum Beispiel auch den Master in Wirtschaftsinformatik angefangen. Okay. Den habe ich an der Uni gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, ähm, BA-Studium, also Berufsakademie, damals jetzt das duale Hochschule, ist super und ich war auch absolut richtig, aber manchmal wollen die Leute dann ja hier den Uni-Abschluss sehen. Ja, willkommen in der Welt der Scheine. Mhm. Genau, und dann dachte ich, machst du dieses Wirtschaftsinformatikstudium? Das habe ich berufsbegleitend gemacht und ich habe das auch angefangen voller Elan und war auch gut. Und dann hat sich aber in meinem Kopf schon so gedreht langsam, eigentlich will ich gar keine Führungsposition in so einem Unternehmen haben. Wenn ja. dann vielleicht eher so Expertenlaufbahn ich will eine gute Arbeit machen, die mir Spaß macht, aber so weiß ich nicht, ob ich nur noch in Meetings sitzen will und irgendwas organisieren will sozusagen,
0: wie hat das ja manchmal ist so bei Führungskräften. Hat sich das entwickelt, dass du, je mehr du dich mit der Aufgabe auseinandergesetzt hast, du festgestellt hast, ach, der ursprüngliche das ursprüngliche Ziel hat sich verschoben. Ich äh, Je mehr ich das kennenlerne, will ich das gar nicht?
1: Ja, also bei mir hat sich immer, ja, also es war auf jeden Fall so, dass ich dann gemerkt habe, so, Teamleitung, irgendwie wäre es ja schon cool, aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, mich zieht irgendwie eher in so eine Expertenlaufbahn. Mhm. Ich war da immer stark im Schwanken, weil ich habe schon, worauf ich wahnsinnig Bock habe, und das merke ich jetzt gerade, weil ich jetzt gerade davor stehe, genau das zu tun, ich habe wahnsinnig Bock drauf, Leute nach vorne zu bringen. Also mhm. wie wir es jetzt auch so in, in dem Umfeld, in dem wir so unterwegs sind, mit Persönlichkeitsentwicklung, das, was man Leader nennt,
2: ja. darauf
1: habe ich Bock aber ich habe keine Lust eine Führungskraft in einem Unternehmen zu sein, die in diesen Mustern verhaftet ist, wo man nur irgendwie wie wie es halt in manchen Unternehmen noch leider so ist. Natürlich ja. hätte ich jetzt auch die Möglichkeit gehabt, innerhalb des Unternehmens so versuchen können, das versuchen könnte so zu leben, wie ich das wie ich das für richtig halte, aber ich glaube, dafür war wiederum mein Freiheitsdrang zu groß. <lacht> Dass ich praktisch mich da komplett im Unternehmen irgendwie verschrieben hätte. Und mein Wirtschaftsinformatikstudium zum Beispiel, das habe ich dann auch, ich bin jemand, ich ziehe die Sachen durch, auch wenn es manchmal nicht unmittelbar ist, sage ich jetzt mal. Also, das heißt, bei dem Wirtschaftsinformatikstudium, es war dann für mich irgendwann so, die Intention, mit der ich das angefangen habe, war nicht mehr da. Mhm. Und dadurch habe ich das ein bisschen schleifen lassen. Und ich habe dann im Endeffekt, ich glaube, acht Jahre gebraucht Oh, okay. mit Pausen. Also ich habe ich hab den Großteil, ich sage jetzt mal, 80 Prozent des Studiums habe ich in ein, zwei Jahren durchgezogen. Und für die restlichen 20 Prozent habe ich dann nochmal sechs Jahre gebraucht, okay. weil ich dann zum Beispiel auch teilweise zwei Jahre nichts gemacht habe.
0: Und du hast dann die Motivation also, verloren, den Drive, den, den Ansprung einfach, ne?
1: Ja, weil ich für mich war es nicht mehr notwendig, dieses Studium. Hm. Aber für mich war es auch, ich habe da so viel Zeit reingesteckt, deswegen wollte ich es auch durchziehen und ja. wollte es auch fertig machen. Ja,
2: und natürlich. hatte da
1: schon auch Bock drauf. Also es haben dann waren dann auch so ein paar Sachen, ich wollte dann mehr so in die Data Science Richtung gehen. Also das heißt, wo, wo du mit Algorithmen Daten verarbeitest und wo du so Prognosen erstellst und sowas. Und ich habe dann ganz aktiv nach Arbeit und nach... Ähm, nach einem Thema für meine Arbeiten, die ich im Rahmen vom Studium schreiben musste, in diese Richtung gesucht. Und das hat dann manchmal ein bisschen gedauert, bis ich da was gefunden habe.
2: Mhm.
1: Aber es war zum Beispiel so, ich habe mich dann 2012 habe ich mich selbstständig gemacht als IT-Beraterin. Mhm. Das war so einer der ersten Schritte in die Freiheit, weil ich da vorher mega unglücklich war in meiner Festanstellung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt was ändern. Und da habe ich dann zum Beispiel gesagt, meine Masterarbeit, die schreibe ich wenn ich mal keinen Auftrag kriege. Okay. Und Fakt war, ich habe zwei Jahre lang niemals nach Aufträgen aktiv gesucht, nur ganz <lacht> am Anfang meiner Tätigkeit. Und die kamen immer. Also ja. weil ich habe mich da eingebracht und dann meinte, ja, mit dir kann man gut zusammenarbeiten. Willst du nicht mal hier? Dann bin ich hier rüber in das andere, zu dem anderen Kunden gekommen. Und das hat sich immer so entwickelt. Und nach zwei Jahren habe ich gesagt, so, stopp. Ich muss jetzt mal meine Masterarbeit schreiben. Ich nehme jetzt keinen Auftrag an. Ja. Na? Okay. Und solche Sachen haben auch dazu geführt, dass es sich verzögert hat. Also es war, es hat einfach nicht die höchste Priorität gehabt, aber ich hat, es ist halt immer so, du kennst es vielleicht auch, wie so eine Wolke über dir geschwebt. Du wusstest, mhm. da ist noch was, das willst du machen, aber irgendwie hat es nicht die Prio, aber es ist immer da.
0: Ja. Ja. Sag mal, wie hast du das denn, wenn ich nochmal ein Stück weit zurückgehen kann, wie hast du das denn hingekriegt? Du bist, hast gesagt, du bist mit 15 schon Mama geworden. Ne? Dann hast du mhm. die Schule beendet, Abitur gemacht, bist ins Studium gegangen, ins duale Studium gegangen. Äh, hast also gearbeitet und nebenbei studiert. Hast dich weiter aufgebaut und weitergemacht, wo andere schon sagen, wie, wie, also wie, das kriege ich alleine nicht mal hin. Wie hast du das denn geschafft, dass äh, dann noch mit einem Kind zu Hause, das so zu organisieren und so zu steuern und so zu leben, dass es auch immer noch schön ist.
1: Mhm. Also, ich würde sagen, der wichtigste Punkt dann ist: Ich hatte wirklich sehr viel Unterstützung. Mhm. Also sowohl seitens der Schule. Mein Schuldirektor, der hat damals, der war überzeugter davon, dass das alles läuft, als ich. Ähm, als auch von meinen Eltern, die haben ganz klar gesagt, ihnen ist es wichtig, dass ich die Schule fertig mache, dass ich da auch studieren kann. Und mein Sohn ist zum Beispiel mit vier Jahren mit meinen Eltern schon Richtung München gezogen. Wir kommen ursprünglich so aus dem Würzburger Raum. Ja. Und ähm, weil da stand ich ein Jahr vom Abitur und meine Eltern sind da berufsbedingt hingezogen und dann meinten die, das macht ja jetzt keinen Sinn, wenn du wegen einem Jahr nochmal die Schule wechselst. Ja. Und dann, und dann ist er damit hingezogen und ich habe praktisch meine Schule abgeschlossen und studiert.
2: Mhm.
1: Und in der Zeit hat mein Sohn bei meinen Eltern gewohnt.
2: Mhm.
1: Und ich habe ihn nicht täglich gesehen, manchmal auch nicht wöchentlich, manchmal sogar nur alle 14 Tage. Aber wir hatten die ganze Zeit Kontakt, aber er ist quasi in der Zeit bei meinen Eltern aufgewachsen. Mhm. Und dann nach dem, ich bin dann während des Studiums schon nach München. Ähm, das heißt, da sind wir dann schon enger zusammengewachsen und ich hatte auch mega Unterstützung von meinem Mann. Also der hatte mhm. gleich, der ist nicht der leibliche Vater, aber er hat ihn inzwischen adoptiert und die haben auch eine super enge Bindung.
0: Wunderschön. Und
1: die, er hat das auch alles mit unterstützt mhm. und gemacht. Und zum Beispiel, wir sind dann, als wir wir sind dann nach München gezogen, mein Mann ist auch nach München gekommen. Und mein Mann, der hat dann ein, auch ein berufsbegleitendes Studium angefangen und hat einmal für das Studium, aber zum anderen eben auch für unseren Sohn, seine Arbeitszeit reduziert, damit er nachmittags zu Hause ist.
2: Mhm.
1: Also Das heißt, aber da er zu Hause. Ich war viel auf Projekten, ich war manchmal auch wochentags nicht da. Das heißt, er hat sich da auch viel gekümmert. Und dann habe ich aber auch nach Möglichkeiten gesucht. Also mir war es immer wichtig, einmal, dass mein Sohn auch, ich habe schon Selbstständigkeit so ein bisschen von ihm eingefordert, sage ich jetzt mal. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das auch. Also er ist sehr selbstständig, ähm, vom Typ her auch. Und dann, ich habe immer nach Möglichkeiten gesucht, was ich mit ihm zusammen machen kann. Also ja. zum Beispiel
2: 2007
1: hatte ich die Möglichkeit, für ein Projekt nach Frankreich zu gehen. Ja. Und da habe ich dann, erst war ich so, hm, keine Ahnung, ob ich das machen kann. Und dann habe ich das so organisiert, dass ich ihn mitnehmen konnte. Schön. Das heißt, da war ich ein halbes Jahr mit ihm in Frankreich. Er ist dort zur Schule gegangen. Am Anfang hatte ich meine Oma dabei. Das heißt, auch da hatte ich Unterstützung. Und ich habe einfach immer gemerkt, das kommt noch dazu, wenn du willst und wenn du Dinge probierst, dann passieren auch gute Dinge. Mhm. Also das war auch in Frankreich so. Da hatte ich am Anfang eine Ferienwohnung gemietet, wo wir drin gewohnt haben. Und dann war es so ein bisschen unsicher, finde ich jetzt eine dauerhafte Bleibe, weil ich gerne eine Familie wollte. Ja. Dann habe ich das einfach meinen Vermietern erzählt, ob ich noch ein bisschen länger bleiben kann, weil ich finde gerade niemand. Und dann sagen die so, äh, wir hätten noch Platz bei uns. <lacht> ja, und das sind so Momente, wo ich merke, wenn du deinen Weg gehst und dann auch vielleicht mal was, da Unsicherheiten da sind, aber du das machst, dann passieren gute Dinge. Und das passiert also mir immer wieder.
0: Also fassen wir mal zusammen, auf jeden Fall das Umfeld und die Unterstützung ist ganz, ganz wichtig ja. und äh, ja auch den Weg zu gehen oder sich auf den Weg zu machen, ne? weil oftmals ja. steht ja das Ziel fest, aber es verändert sich ja dann ne? und genau. ich glaube, das Wichtige ist auch, das, was du gerade gesagt hast, ähm, darüber zu reden, also du hast ja mit deinen Vermietern darüber gesprochen und ja. erst dann haben die ja deine Gedanken wahrgenommen und festgestellt, ach guck mal, da können wir ja eigentlich helfen und ja. äh, erst dann entwickelt sich das, ne? Also das, was ja. du im Kopf hast, auch gerne mal aussprechen. Und dann wird sich ein Umfeld ergeben, in dem du unterwegs bist, was dich auch fördert und unterstützt, ne?
1: Genau so ist es. Also drüber reden, in allen Lebenslagen habe ich das wahrgenommen. Immer aussprechen, was du, was in deinem Kopf rumgeht, was du ähm, was du möchtest, wo du hin willst. Das war auch hier, wir wohnen ja jetzt hier in Hamburg, als wir hier auf Wohnungssuche waren haben wir auch drüber geredet und wir haben jetzt so eine tolle Wohnung gefunden. Und nur, weil wir darüber geredet haben, eine Freundin das aufgeschnappt hat, sie jemand kannte, der hier eine Wohnung hat und dann sind ja. wir hier gelandet. Ne?
0: Ja. Gut, und wenn du darüber redest, dann vernetzt du dich ja auch immer weiter. Ne? Genau, der, den, ja. Den, und Networking ist ja in der heutigen Zeit auch mit ein ganz wichtiges Element, ja. was da ist, ja. Und ich habe ja eingangs auch erzählt, dass du ähm, ja, einen Punkt in deinem Leben hattest, wo du angefangen hast, auf deinen Körper mehr zu achten und irgendwann hast du gesagt, so, ich, ich ändere jetzt mein, meine Berufung, die ich bisher hatte. Also das, was sich mhm. so ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus entwickelt hat, Geld verdienen zu wollen und zu schauen, was kannst du gut, da hast du dann ja plötzlich was ganz anderes gemacht. Wann kam denn so dieser Moment und was ist da in dir passiert?
1: Also grundsätzlich war es so, dass ich, ich war ja schon mal selbstständig als IT-Beraterin, Genau. das heißt, ich war wirklich, glaube ich, immer schon freiheitssuchend und hatte das aber halt immer, manchmal ging es halt einfach nicht so und ich fand es immer wahnsinnig schlimm, wenn jemand anders meinen Urlaubszettel unterzeichnen musste, also das ist vielleicht nur so eine Kleinigkeit. Aber das war für mich da bestimmt jemand anders über mein Leben, ob ich jetzt hier frei machen darf oder nicht. Mhm. Selbst wenn ich einen Chef hatte, bei dem war das nur pro Forma. Trotzdem fand ich das schlimm. Aber wenn zum Beispiel sich da eine gute Chance ergeben hat, die mich vorangebracht hat, wo ich in einem Unternehmen gearbeitet habe und wo ich gemerkt habe, das Unternehmen teilt meine Werte, bin ich auch wieder in ein Unternehmen gegangen. Das war der Grund, warum ich aus meiner it beratungsselbstständigkeit wieder in die Festanstellung gegangen bin. Mhm. Und dann war es so, dass ich... Aber immer im Kopf hatte ich glaube, in meinem Kopf war immer klar, irgendwann gehe ich da wieder raus, irgendwann mache ich wieder was Eigenes. Und ich habe halt immer darüber nachgedacht und ich war ganz lange auch in diesem Stadium, dass ich die Ideen im Kopf durchdacht habe und so lange darüber nachgedacht habe, bis ich irgendeinen Haken gefunden habe und dann habe ich es nicht gemacht.
0: sozusagen mhm. Gut, und unser und, Kopf findet ja immer einen Haken. Ne? Also wenn wir wollen m -m und lange noch drüber nachdenken, kommt ja immer irgendwas. Und wenn es so genau, das, genau. eine Kleinigkeit ist, die machen wir dann irgendwann so groß, dass sie als groß erscheint, ja.
1: Ja, ja. Und dann bin ich 2017, bin ich in einem Unternehmen gelandet, das, ähm, sich, das im Bereich Fitness unterwegs ist. Also, die, 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 die machen Software für Fitnessunternehmen und sie, also, die haben, machen mehrere Sachen im Bereich Fitness. Ähm, und da war es auch richtig cool, also wir hatten da auch ein eigenes Fitnessstudio für die Mitarbeiter, das war gleichzeitig so eine Art Lab für die Firma, wo sie ihre Software ausgetestet hat, wo auch Kundenmeetings stattgefunden haben und sowas und da habe ich für mich persönlich mit dem Personal Trainer dort auch ganz große Fortschritte gemacht, ja. jetzt was meinen Körper und alles angeht, was meine Fitness angeht und ähm da habe ich auch meine zweite Abnehmetappe hinter mir. Die, die erste war so 2012, da habe ich schon einige Kilos abgenommen. Und den wirklichen Durchbruch hatte ich aber dann so 2017. Okay. Und in dem Unternehmen kam es dann dazu, dass ich, ähm, dass sie die Strategie geändert haben im Jahr 2018. So, die hatten einen Strategiewechsel und dann wurde meine Stelle nicht mehr gebraucht in der Form. Und ah. ich bin halt so speziell. Ich war so speziell aufgebaut dass ich auch da nicht einfach die mich hätten auf eine andere Stelle setzen können. Also die ja. haben immer gemeint, menschlich passt es total und es wäre super, wenn ich da weitermachen könnte, aber betriebswirtschaftlich hat es einfach nicht mehr gepasst. Mhm. Und das war für mich der Punkt, wo ich dann ähm, gemerkt habe, okay, einfach jetzt wieder in ein anderes Unternehmen gehen und wieder IT machen das geht eher wenig. Also ich habe dort auch in der IT gearbeitet. Ich habe dort auch im Data Science Bereich gearbeitet, aber es war trotzdem rundherum irgendwie mehr so das, was mich interessiert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt was Eigenes zu machen in dem Bereich. Auch mit den Kontakten. Und die haben mich auch wahnsinnig unterstützt. Ich konnte dort dann Teilweise habe ich dann mit dem Trainer, war ich noch im Austausch und habe dann Urlaubsvertretung gemacht oder habe dann ähm, ihn auch wirklich dauerhaft dann da teilweise mal Schichten in diesem Studio übernommen. und da Also die haben mich überall unterstützt, was ging. Und von daher, das hat wirklich gepasst. Aber ich habe da halt diesen kompletten Switch gemacht und habe gesagt, okay, jetzt... Ähm, folge ich meinem Herzen sozusagen. Und das genau. war, die haben mir gesagt, meine Stelle wird überflüssig, dann bin ich in Urlaub gefahren und im Urlaub bin ich dann wirklich hergegangen, habe eine Liste geschrieben, habe gemeint, okay, was kommt alles in Frage? Ja. Was könnte ich mir alles vorstellen? Straßenmusik machen, wollte ich schon immer mal <lacht> 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 promovieren, stand auch drauf, habe ich ja. mir auch mal überlegt. Wieder in eine Festanstellung gehen, wieder als IT-Beraterin arbeiten und noch ein paar andere Sachen und dann habe ich aber so in mich reingehorcht und dachte, was will ich denn? Eigentlich will ich ortsunabhängig möglichst sein, ja. zeitunabhängig möglichst arbeiten. Ich möchte mir was aufbauen, wo vielleicht auch mal Einkommen reinkommt, wenn ich nicht den ganzen Tag was mache. Ja. Und dann, dann ging es relativ schnell in diese Richtung digitales Nomadentum,
2: mhm.
1: in Anführungsstrichen. Also in Anführungsstrichen deshalb ist, ich habe mich nie gesehen als diejenige, die das ganze Jahr reist und unterwegs ist. Aber ich habe das so gesehen, dass ich es könnte, wenn ich es wollte.
2: Okay.
1: Und zum Beispiel, da hat bei mir in meinem Kopf auch nochmal so ein Mindshift stattgefunden, weil 2012, als ich als IT-Beraterin selbstständig war, war für mich ein Punkt daran, was mir nicht gefallen hat, du hast nie wirklich dazugehört. Also du warst in dieser Firma ich war darauf integriert. Ich hatte tolle Kunden. Ich war auch auf Team-Events und alles. Aber am Ende hast du nicht dazugehört. Ja. Du warst der externe Berater. Wenn es darauf ankam, du hast nicht dazugehört. Ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Es war für mich auch kein Grund, das nicht mehr zu machen als externer Berater. Aber trotzdem war das ein Punkt, der hat so ein bisschen an mir genagt. Ja. Und 2018 dann habe ich gemerkt, ja, du kannst auch, du kannst auch dir woanders dein Netzwerk und deine Community suchen, das muss ja nicht in einem Unternehmen sein, mhm. sondern das kann ich auch, indem ich mich mit anderen digitalen Nomaden vernetze. Das kann ich auch machen, indem ich mich mit anderen Personal Trainern vernetze. Das kann jetzt auch sein, ich schaffe mir meine eigene Community und bin Teil einer Community, weil ich jetzt im Network unterwegs bin. Ja. Und das sind solche Sachen, das habe ich erst dann geschnallt. Also ich habe, mhm. ich hatte auch diesen Punkt, was bestimmt andere auch häufiger mal haben. Dass sie sich denken: Warum bin ich nicht schon 2012 auf diese digitale Nomaden-Community ja. aufmerksam geworden? Da wäre ich jetzt schon viel weiter, sieben ja. Jahre weiter. Und dann dachte ich mir: Das hatte alles seinen Sinn. Damals war ich einfach noch nicht so weit, und jetzt bin ich's.
0: Mhm. Ist Das das schafft ja auch eine gewisse Ruhe, ne? wenn du dann sagst, das hatte alles seinen Sinn, weil sich jetzt in irgendeiner Weise mit dieser Warum-Frage auseinanderzusetzen, macht ja auch nur fertig, ne? weil du kannst genau. die Vergangenheit eh nicht mehr ändern. Genau. So Damals war das so, die Zeichen waren vielleicht da, aber du auf deinem Weg hast halt noch was anderes gebraucht in dem Moment. Genau, ne? ja. Das ja. hat dann halt noch einige Jahre länger gebraucht und hat ja dazu geführt, dass du jetzt da bist, wo du bist, ne? weil du hast genau. dich ja so aufgestellt, ja. dass du frei bist, dieser freie ja. Drang, der hat sich ja jetzt ausgebreitet. Und äh, eine Frage habe ich noch. Du hast eben gesagt, als du dann im Urlaub warst, hast du mal eine Liste gemacht. Machst du das ähm, häufiger, wenn es so an großen Wendepunkten ist, dass du mal so Dinge aufschreibst, was, was sein könnte? Oder ist das nur so Zufall gewesen?
1: Ich glaube, das war, ob das jetzt Zufall war, weiß ich nicht. Sondern da zu dem Zeitpunkt habe ich es schon ganz bewusst gemacht. Aber es ist nicht so, dass ich das immer mache. Hm. Also 2012 zum Beispiel, als ich in die als ich dann ähm, so unglücklich war in meiner Festanstellung und raus und, und da einfach raus wollte, da habe ich keine Liste gemacht.
0: Einfach raus, ne? Da, da
1: war für mich so als selbstständig als IT-Berater arbeiten, das habe ich mir immer schon mal überlegt, dass ich das machen könnte. Und ich bin aber tatsächlich, ähm, als ich da so unglücklich war, bin ich irgendwann nach Hause gekommen zu meinem Mann und habe gemeint, Marc, weißt du was, ich glaube, ich kündige jetzt und geh erst mal morgens Zeitungen austragen.
2: Wie hat und der dann
1: reagiert? Der hat absolut den Kopf geschüttelt, hat gedacht, ich bin jetzt vollkommen durchgeknallt, <lacht> weil ich bin kein Morgenmensch. Ah, okay. <lacht> ich bin nicht so, dass ich gern morgens um 5 Uhr aufstehe und Zeitungen austrage. Und ich muss jetzt auch nicht unbedingt bei Regen raus. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: hat sich inzwischen auch ein bisschen geändert, aber ähm, das war, ich... Dann, ich habe das dann mal reflektiert Jahre später und habe gedacht, ich glaube damals wollte ich einfach nur das machen, was mich am weitesten weg von dem katapultiert, was ich da gerade habe und wo ich unglücklich bin.
0: Ja, Hauptsache weg. Und, von, ne?
1: Genau. Und ich habe dann nicht Zeitungen ausgetragen. Mein Mann war dann auch ganz glücklich und zufrieden, dass ich mich dafür entschieden habe, IT-Beratung zu machen. <lacht> hast du ja auch. Aber Konto das war mein erster Gedanke, wirklich, ja. war mein erster Gedanke. Und da habe ich nicht Optionen aufgeschrieben, sondern ich, ich irgendwie kam in meinen Kopf, ich glaube, ich will Zeitungen austragen gehen. Keine ja, Ahnung, also wie das weg. kam. Aber ja. das war für mich erstmal die einzige Option.
0: Ja, okay. Und als du dann später gesagt hast, du möchtest dich jetzt auf das Ernährungs-, Bewegungs- und Gesundheitsthema konzentrieren, ähm, was ja jetzt seit einigen Jahren dann eben auch da ist. Du hast ja auch. Eine Website, die, wie ich finde, wunderschön klingt, schenkt dir Vitalität ähm, und bist ja dann raus aus der IT und hin zu quasi diesem, diesem Gesundheits-, Ernährungs- und Bewegungsthema aus der eigenen Geschichte heraus, ahn ich jetzt so, weil du ja diesen ja. zweiten Schub hattest, als du in, der, ähm, in dieser Fitness, ähm, in dem Fitnessunternehmen warst. Oder und wie, wie hat sich da, da entwickelt, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mal was ganz anderes? Also ich verlasse jetzt die IT und gehe jetzt